0: Hai teman-teman, selamat datang di serial podcast Empower Youth for Work. Selama 30 menit ke depan, kita akan berdiskusi santai tapi tetap serius bareng dengan teman-teman muda dengan latar belakang yang beragam. Apa aja sih yang akan kita obrolin? Kita akan ngobrol tentang tantangan dan kesempatan yang dimiliki anak muda khususnya selama pandemi COVID-19 seperti isu terkait anak muda dan lingkungan kerja dan juga isu lain yang sering dianggap tabu padahal penting banget buat kita bahas seperti kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi bagi anak muda. Sebelum kita mulai, sedikit trigger warning ya buat teman-teman Diskusi kita juga akan bahas tema sensitif dan mungkin juga akan ada cerita terkait pengalaman Yang dapat menimbulkan trauma bagi beberapa dari kalian Jadi kalau kamu merasa cemas dan mulai merasa tidak nyaman Boleh kamu pause dulu podcast ini Ambil nafas dalam-dalam, keluarkan Dan usahakan cari bantuan jika kamu membutuhkan kamu bisa mencari layanan bantuan berdasarkan tempat kamu tinggal dan layanan yang kamu butuhkan di website carilayanan.com Atau akses alamat website mereka lainnya di belipotbunga.com Kembali lagi nih kita ke podcast Empower Youth Forward. Semoga teman-teman semua yang lagi mendengarkan podcast ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya kalau misalkan lagi enak badan, lagi sakit, semoga teman-teman semua lebih sehat dan ceria lagi. Nah, setelah episode lalu, kita ngobrol bareng Jasmine dari Holabek, Jakarta tentang isu kekerasan seksual. Di episode kali ini, kita akan diskusi tentang topik yang menurutku tidak kalah penting dan mungkin akan sangat relevan banget sama keadaan teman-teman sekarang khususnya selama pandemi COVID-19 ini. Yaitu tentang gimana nih nasib kita, khususnya gue ya, aku ya, sebagai seorang perempuan yang masih bekerja selama COVID-19. Kalau aku sih sebetulnya sejujurnya, aku punya apa ya, keistimewaan di mana aku masih bisa bekerja di dalam rumah. Dan Alhamdulillah juga aku masih punya pekerjaan, jadinya secara tidak langsung apa ya, keadaan ekonomiku tuh masih uh, lumayan baik-baik aja gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau kita ngomongin COVID-19, itu pasti kita juga akan banyak bicara tentang situasi kemiskinan di Indonesia yang kayaknya kok semakin sini kok kayaknya situasi kemiskinan itu semakin tinggi dan banyak situasi yang lumayan bikin apa ya teman-teman yang bekerja khususnya mereka yang bekerja di sektor yang harus turun ke lapangan teman-teman yang ada di sektor apa namanya di pekerjaan informal itu tuh yang harus keluar gitu dari rumah di saat Situasi lagi pandemi. Jadi, ada galau di mana kayak kalau mau kerja kena COVID, tapi kalau nggak kerja, kita nggak bisa makan, gitu. Nah, akhirnya juga karena situasi COVID ini, aku melihat khususnya kayak di tahun lalu dan di tahun ini ya, kayak yang orang bilang apa, gelombang kedua COVID gitu banyak banget sebetulnya orang-orang uh, yang dipecat dari pekerjaannya nah, tapi teman-teman, saya nggak percaya harus percaya sih, soalnya ada
1: datanya sebetulnya,
0: percaya nggak percaya kalau sebetulnya di saat kita ngomongin tentang penurunan gaji, pemecatan, ada kelompok-kelompok tertentu itu yang ternyata lebih sering atau uh, lebih rentan kita bilangnya ya, lebih sering untuk menerima apa namanya ya, perilaku seperti itu. Jadi lebih lebih sering, lebih rentan untuk dipecat, lebih rentan untuk diturunkan gajinya, yaitu teman-teman perempuan. Kok bisa ya? Kenapa ya teman-teman perempuan itu malah jadi lebih rentan di saat kita ngomongin tentang pemecatan dan lain-lainnya? Nah, untuk kita bicara dan ngobrol bareng tentang situasi uh, ekonomi uh, rumah tangga dan juga ekonomi kita gitu dan ekonomi pekerjaan karena kita ngomong pekerjaan ya. Aku tentunya nggak akan sendirian karena aku bukan ahlinya, tapi di sini aku mau ngajak ngobrol ada teman aku namanya Yuri Etika Ayu dari Perempuan Pekerja yang sudah gabung sama kita untuk ngobrol bareng tentang isu perempuan dan juga kerja itu sendiri Hai Yuri, apa kabar?
1: Halo Kak Vivi Halo semuanya, selamat malam
0: oh, Oke, okay. selamat malam atau mungkin selamat pagi, siapa tahu yang bener Oh iya.
1: Apalagi... selamat malam pagi lagi atau sore, sore mungkin Lagi
0: mau mandi gitu kan oh, oh. <laughs> Apa kabar Yuri? Uh,
1: sehat Baik uh, Oke, okay, that's Kenapa-kenapa? Siapa kenapa? ya, kabar?
0: Aku baik nih kebetulan akhirnya aku bisa pulang ke kampung halaman ketemu sama ibuku. Udah hampir tiga bulan kayaknya aku nggak ketemu sama beliau. Jadi tadi aku habis melepas rindu sama ibuku. Jadi lagi seneng nih aku.
1: Ikut seneng oh. juga.
0: Oke, okay, thank you Yuri. Nah Yuri, uh, tadi aku udah ngenalin diri kamu sedikit nih Yuri. Itu dari uh, sebuah, apa ya bilangnya, organisasi atau komunitas nih perempuan pekerja.
1: Sejauh ini komunitas sih, karena kita belum berbadan hukum gitu ya Oke,
0: okay. nah mungkin Yuri mau dong kenalan sedikit tentang Yuri Dan juga mungkin boleh dikenalkan teman-teman yang lagi dengerin podcast ini Perempuan pekerja okay. apa
1: sih? Oke, okay. terima kasih Kavivi atas waktunya Halo semuanya, aku Yuri, aku sekarang uh, aktif sebagai kreator di Perempuan Pekerja Aku juga sekarang menjadi bagian dari jaringan orang muda untuk kerja layak dan inklusif yang diinisiasi oleh Konekin dan USA, aku juga uh, aktif di beberapa kolektif perempuan atau feminisme di Indonesia yaitu salah satunya Resister Indonesia. Uh, mm. Aku sekarang bekerja di industri perbankan sebagai legal officer. Jadi uh, secara garis besar aku juga adalah buruh gitu, walaupun banyak teman se apa ya teman kerjaku yang tidak mau disebut buruh gitu.
0: Oh. oh, menarik. Nanti kita bahas bareng-bareng, ya,
1: kayak yeah.
0: ya uh -uh. gitu. Kan? Padahal secara, apa ya iya, 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 iya,
1: iya,
0: iya, secara iya, iya, Secara iya, kita ini semua buruk kan ya, kalau kerja aja masih dibawa orang lain gitu kan. Betul. Saya akan ngomongin itu lagi. Cuman kalau misalkan tadi, Yuri ternyata sibuk banget ya, banyak banget, pada resistors, kerja juga, ada perempuan pekerja, ada apa tadi yang bareng sama connecting itu ya. Aku rasa oh. itu uh, inisiatif yang lu luar biasa sih, aku suka lihat di media sosial juga. Tapi mungkin kalau kita ngomongin tentang perempuan pekerja ini, itu komunitas yang bentuknya kayak apa ya Yur?
1: Jadi kalau perempuan pekerja itu eh, awalnya ini diinisiasi oleh beberapa teman eh, pekerja lintas sektor. Jadi ada pekerja rumah tangga, ada pekerja burpa pabrik garment, terus ada... Uh, pekerja freelance kayak gitu kayak gitu sih kak jadi uh, berbagai macam latar belakang kita uh, bikin komunitas ini namanya perempuan pekerja yang di juga uh, mayoritas adalah perempuan gitu jadi kita mewadahi teman-teman perempuan pekerja yang nggak punya ruang aman buat kayak berkeluh kesah buat cerita tentang apa ya kalau di tempat kerjanya tuh ada apa hal-hal yang bikin mereka nggak nyaman gitu atau mereka mengalami pelecehan seksual gitu. Jadi di situ kita uh, membentuk suatu ruang aman bersama sih dari perempuan, peker perempuan pekerja itu. Di perempuan pekerja okay. gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang perempuan pekerja ini sebuah komunitas buat teman-teman perempuan yang aku rasa mungkin mayoritas masih muda-muda juga kali ya. Yang yeah. uh, bisa dibilang ini tempat aman buat kita curhat dan juga mungkin saling berbagi ilmu gitu kali ya tentang ada apa sih situasi dan segala macam. Nah biasanya Yuri kalau misalkan lagi ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman komunitas atau mungkin selama ini karena tadi Yuri bilang juga sebagai seorang kreator berarti kan banyak apa konten-konten yang dibuat di media sosial. Kira-kira biasanya apa sih yang dicurhatin sama teman-teman perempuan khususnya selama masa ya. covid ini?
1: Jadi. Uh... Kita bikin konten itu kan gak yang terjadwal, karena kita sama-sama sibuk juga, kan Kak? Jadi, kayak uh, kalau misalnya ada isu terkini yang lagi booming, gitu isu perempuan pekerja yang lagi naik, gitu kita ikut bersuara di situ, gitu kayak misalnya uh, kemarin waktu awal-awal pandemi itu kan gelombang PHK, perempuan itu kan sangat tinggi ya, gelombang pemutusan hubungan kerja secara setiap itu kan sangat tinggi. Nah, di situ kita uh, kayak bikin semacam data yang mana. Uh, laporannya masuk ke kita tentang curhatan dari teman-teman perempuan yang di PHK Terus itu kita jadikan semacam kayak cerita gitu Jadi ada infografis atau slide post yang menceritakan Bagaimana ketika perempuan itu di PHK gitu Jadi uh, ternyata tidak hanya berhenti di situ gitu Jadi uh, setelah perempuan di PHK lalu dia kembali ke rumah Sebetulnya mereka juga masih bekerja gitu Mereka bahkan mengalami uh, beban kerja yang lebih berat gitu Kayak misalnya uh, selama pandemi ini anaknya kan sekolah online gitu kan. Nah, sek anaknya sekolah online, otomatis dia kan juga harus uh, berperan sebagai guru atau nger ngerjain PR anaknya gitu, ngebantu anaknya uh, menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Sedangkan, uh, kadang mereka uh, dari beberapa curhatannya masuk, mereka tuh nggak punya kemampuan untuk itu gitu, dan mereka nggak punya uh, apa ya kemampuan juga buat mengelola emosinya. Akhirnya itu berdampak pada, jadi kayak dia, Merasa tertekan, kadang ada yang curhat uh, dia nangis sendirian Karena kok jadi berat banget gitu uh, selama pandemi Di samping itu juga ada cerita lainnya Yang mana yang di PHK itu nggak cuman perempuannya aja atau istrinya aja Tapi juga uh, laki-lakinya sebagai suami gitu Dan di sini uh, berkontribusi juga sama kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Jadi kalau kalau uh, perempuan apa ya laki-laki yang misalnya dikategorikan sebagai pencari nafkah utama, gitu lalu dia di PHK, uh, lantas dia kembali ke rumah, itu juga uh, menimbulkan masalah baru sebetulnya, karena uh, bagaimanapun tingkat uh, stres gitu kan, manusia gitu biasanya kerja terus nggak kerja, pasti kan hidupnya jadi uh, nggak seperti sebelumnya gitu, jadi itu meluapkan emosinya ke anaknya ke istrinya gitu, jadi kayak uh, jadi rantai kekerasan baru gitu selama pandemi ini, jadi permasalahannya nggak cuma di Perempuan itu di PHK, tapi juga banyak banget gitu selain itu kayak tadi KDRT dan beban ganda itu, Kak.
0: Ya, kemarin tuh kita sempat ngobrol sedikit sih tentang situasi kekerasan terhadap perempuan khususnya anak perempuan ya kita ngomongin remaja juga bareng sama Jesslyn. dan memang kemarin waktu di, di episode pertama yang mungkin teman-teman bisa ngecek juga nih kalau belum sempat dengerin di episode pertama itu kita juga sempat ngomongin itu siur dengan kita bicara tentang bagaimana teman-teman perempuan tadi yang mengalami beban tanda yang akhirnya malah mendapatkan kekerasan karena di situasi pandemi itu sendiri. Jadi, menurut aku, kita nggak bisa ngelepasin gitu ya, kayak ada satu isu sama satu isu lain dilepasin itu nggak bisa memang harus, harus, apa ya, emang ada nyambung satu sama lain gitu sih. Jadi, apa namanya, tadi yang Yuri sebutin itu menurut aku nyambung banget sama yang kemarin dibahas sama Uh, siapa namanya, Jesslyn. Nah, mungkin ada satu lagi tadi yang sempat Yuri bilang tentang beban ganda perempuan. Ini juga menurut aku sebuah obrolan yang lumayan sering dibahas ya, di saat oh, tadi yang ngomong kayak, apa namanya, kalau perempuan di rumah, dia mengerjakan, apa namanya, pekerjaan rumah, orang tuh nggak menganggap itu tuh sebuah pekerjaan. Orang menganggap itu tuh adalah sesuatu yang memang dalam tanda kutip apa ya memang perannya perempuan yang kayak gitu itu enggak kerja gitu. Padahal itu, bah, aku kalau ngebayangin ya kayaknya itu pesannya, bu, itu berat banget sih bangun pagi lah, nyiapin segala macam dan lain-lainnya. Itu kalau misalkan, apa namanya kita ngitung energinya, itu kalau dibikin mungkin kerjanya bisa lebih dari 8 jam kayaknya ya, bahkan mungkin 24 jam ya. Gimana menurut itu?
1: Iya, jadi kayak, Uh, bahkan kemarin, kita gitu, aku kan aktif banget di TikTok, jadi uh, ini cerita aja ya mungkin ya biar teman-teman uh, juga memantik gitu kan, memantik teman-teman yang mendengarkan Jadi kemarin di TikTok itu aku uh, melihat salah satu konten dari uh, konten kreator yang itu uh, followersnya tuh ada banyak banget gitu kan di situ dia uh, melakukan kayak semacam sosial eksperimen, jadi kayak bertanya ke, pub, ke publik gitu kan Secara random, gitu. Nah, salah satunya, dia tanya ke perempuan yang lagi lewat di jalan. Gitu, dia tanya, "Menurut Mbak, apa sih pekerjaan yang... Gak, apa ya, pekerjaan yang gak penting dan gak berat itu apa sih?" Terus sama e, perempuan ini, dia menjawab, e, "Apa ya, menurut saya sih, e, menjadi ibu rumah tangga itu kerjaan yang paling ringan." Dia bilang, "Gitu, wow. <laughs> aku di situ bener-bener kayak sedih gitu, loh, Kak, kayak..." sesama perempuan gitu, kan aku tidak menyalahkan si kakak ini gitu yang mengatakan seperti ini, mungkin dia juga uh, belum merasakan menjadi seorang ibu rumah tangga mungkin ya, makanya aku juga tidak lantas menghakimi gitu. Cuman di sini aku ingin uh, bercerita berdasarkan pengalamanku juga berangkat dari pengalamanku pe kepada teman-teman yang mendengarkan bahwa uh, seorang ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan domestik itu bebannya sangat berat gitu, karena dia tidak terhit apa ya, tidak di Beri, apa ya? Tidak ada batasan waktu. Yang pertama, yang kedua adalah pekerjaannya itu Job nya hampir semuanya gitu, dari dia bangun tidur sampai mau tidur, tidur lagi, kayak KPT tadi bilang gitu, ketika... Uh, bahkan ketika ia udah bekerja di sektor publik misalnya perempuan ini udah kerja kantoran gitu atau di pabrik ketika pulang ke rumah dia masih harus bekerja yeah. uh, mengerjakan pekerjaan domestik itu yeah. dan dan itu hal yang kayak gitu tuh gak dirasakan sama laki-laki uh, gitu kan makanya di situ disebut beban ganda jadi perempuan punya beban yang lebih berat daripada laki-laki gitu sih jadi mungkin uh, di sini aku uh, pengen ngajak teman-teman untuk menghargai bahwa pekerjaan rumah tangga itu Nggak ringan, itu berat banget, itu menguras emosi dan energi kita sebagai seorang perempuan gitu
0: Betul-betul, makanya teman-teman laki-laki yang mungkin mendengarkan ini juga ya Jadi ada pentingnya juga loh sebetulnya teman-teman laki-laki untuk bisa belajar hal-hal yang domestik Karena menurut aku itu Itu sih enggak. dari aku Kak Iya, dan itu udah nggak udah masuk ke peran laki-laki perempuan lagi Tapi itu kayak apa ya, kayak sebuah Kemampuan uh, mm -hmm. yang harus kita miliki untuk kita bisa bertahan hidup Kenapa sih ngeliatnya sih kayak gitu sih Jadi Betul. tadi uh, ngomongin tentang perempuan dan juga pekerja Tadi ya, apa namanya Aku kemarin sempat juga ngelihat ada beberapa konten-konten yang lumayan viral nih Terkait teman-teman perempuan yang bekerja di sektor informal Kayak apa namanya Kemarin aku ngelihat ada salah satu influencer yang kena COVID Terus yang disalahkan adalah PRT-nya atau pekerja rumah tangganya di mana? Sepemahaman aku, namanya PRT itu masuk ke dalam sektor informal. Nah mungkin sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih Yur tentang bagaimana teman-teman yang bekerja di sektor informal ini punya apa ya ketidakuntungan atau kerentanan mm -hmm. tersendiri di situasi COVID-19? Mungkin Yuri bisa jelaskan dulu ke teman-teman kira-kira sektor
1: yeah. informal itu kayak mm -hmm. apa sih? Oke, okay, terima kasih Kak Vivi. Jadi, uh, secara definisinya gitu, pekerjaan inform, pekerja informal itu sebetulnya adalah mereka yang tidak terikat dengan perjanjian atau kontrak kerja. Se apa ya dalam bentuk perjanjian gitu? Dan uh, jadi karena mereka nggak ada perjanjian, jadi nggak jelas hak dan kewajibannya itu seperti apa. Makanya, ini uh, apa ya, uh, mudah banget. Menjadi celah uh, tindakan diskriminasi, kekerasan, dan uh, ketidakadilan yang dialami oleh pekerja sektor informal ini. Uh, kalau contohnya, pekerja informal ini kita bisa melihat, yaitu salah satunya tadi udah KTP sebutkan, pekerja rumah tangga, terus ada juga pekerja seks. Uh, mungkin apa ya, teman-teman masih melihat apa ya, mendengarkan bahwa pekerja seks ini adalah... Uh, belum dianggap sebagai pekerjaan gitu, padahal sebetulnya uh, kita juga harus mengakui bahwa mereka bekerja untuk kehidupannya. Gitu, lalu ada juga uh, pekerja kuli bangunan gitu, kan? Jadi, mereka adalah orang-orang yang rentan banget mengalami kekerasan gitu, karena uh, tadi itu enggak nggak jelas pembagian hak dan kewajibannya karena enggak tercantum di dalam undang, uh, perjanjian, dan enggak ada undang-undang yang memayungi mereka sebagai pekerja gitu. Gitu sih, Kak.
0: Oke. Jadi, tadi ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang pekerja informal, itu adalah mereka yang bekerja tanpa adanya tadi, apa namanya, perjanjian antara pemberi kerja dan mereka sebagai seorang yang kerja gitu. Kalau di, kebetulan aku kan tinggalnya di Jogja itu juga banyak tuh ibu-ibu buruh gendong, ya Iya,
1: kan? uh, uh, buruh gendong
0: itu yang juga kalau biasanya kalau aku ke pasar gitu sering banget tuh jadi mereka yang bantuin uh, apa namanya orang-orang yang belanja buat ngangkat-ngangkat belanjaannya gitu nah itu juga kemarin waktu apa namanya sampai sekarang sih aku ngelihat temen-temen dan ibu-ibu guru gendong ini juga mengalami dampak yang sangat-sangat arah kalau aku bilang ya di situasi pandemi Covid-19 ini. Nah, mungkin uh, apa namanya? Mungkin Yuri bisa ceritain lagi dong lebih lanjut ke kita sebetulnya uh, kenapa sih kok tadi asal ya, apa namanya? Kok kenapa kok mereka ini teman-teman khususnya selama pandemi Covid ini mereka bisa jadi lebih rentan ya, Yur, khususnya buat teman-teman perempuan uh, yang bekerja di sektor informal itu sendiri.
1: Hafiz. Mungkin aku mau menambahkan juga ya, tadi siapa yang menjadi pekerja informal itu kita bisa lihat gitu, porter di stasiun gitu, mereka yang menjajakan jasanya untuk membawa barang, itu juga mereka salah satu jenis pekerja informal. Karena sebetulnya mereka itu tidak terikat dengan PT KAI gitu, jadi mereka tuh pekerja lepas. Jadi kalau nggak ada yang meminta jasa mereka buat ngangkat tas sebetulnya mereka juga nggak punya pendapatan gitu sebetulnya. Jadi semoga ini jadi perhatian PT KAI juga ya untuk memenuhi hak mereka sebagai seorang pekerja yang bekerja di dalam lingkungan stasiun gitu sih. Uh, tadi Kavivir bertanya kalau dalam masa pandemi ini pekerja informal juga terdampak gitu ya Kak? Uh, itu pasti sih dan hmm. sangat terdampak gitu karena yang pertama adalah mereka itu kan uh, pekerja informal ini biasanya bekerja pada sektor publik gitu kayak uh, mereka kerja di pasar atau Misalnya, porter yang di stasiun mereka bekerja di stasiun, gitu kan? Jadi, ketika pandemi ini berlangsung, orang-orang itu kan eh, harus di rumah, gitu disuruh di rumah, gitu kan? Walaupun tanpa ada apa namanya nih, jaminan atas kehidupan dan tangan gitu, tapi mereka dipaksa di rumah, gitu kan? Dan ini berdampak sama mereka, jadi kayak sepi gitu kan, pasar kayak burung gendong di, di Jogja sampai ada donasinya juga, gitu kan, Kak? Jadi sepi akhirnya ya mereka nggak punya pendapatan gitu, ekonomi mereka nggak berjalan dan itu berdampak sama keluarganya, bisa jadi mereka adalah tunggang, tulang punggung keluarga gitu kan uh, jadi kayak mereka kehilangan penghasilannya gitu loh, salah satu dampaknya itu uh, dari aku sih itu sih kak oke, okay. uh -uh.
0: thank you banget Yuri, dan emang bener ya kalau kita ngomongin apa namanya dampak covid itu Eh, kemarin si Jaslin juga bicara tentang dampak COVID itu sebetulnya enggak hanya dalam segi kesehatan kita terdampak COVID, tapi banyak banget apa ya. Lapisan-lapisan lainnya, hal-hal lain yang secara nggak langsung itu sangat berhubungan, khususnya di saat kita bicara tentang apa yang dialami sama teman-teman perempuan dan juga teman-teman perempuan pekerja, belum lagi pekerja teman-teman perempuan, pekerja informal itu semakin, kok kayaknya semakin rentan gitu, dan emang jadi agak sulit ya kalau kita mau nyalahin mereka, kok masih kerja dan segala macam, apa nggak takut corona, aku yakin mereka pasti takut tapi karena situasi yang seperti ini, akhirnya ya mau nggak mau gitu kan Yuri, tadi Sebetulnya di awal kamu juga udah sempat ngomongin sih tentang apa namanya situasi secara umum teman-teman perempuan, eh, apa namanya, khususnya teman-teman perempuan muda ya, yang mungkin sekarang banyak teman-teman yang di sini mendengarkan mungkin masih ya, Kak, kuliah. Iya tentang apa? cerita tentang perempuan muda, perempuan muda. jadi uh, mm -hmm. mungkin perempuan pekerja muda mungkin teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan ada yang sedang apa namanya masih kuliah misalkan oh. lagi apa namanya memikirkan kira-kira aku habis ini mau kerja kemana ya dan segala macam atau mungkin sekarang lagi dalam proses mendaftar pekerjaan yang memang kayaknya agak sulit ya untuk menemukan pekerjaan, kadang nah, tuh ya aku kalau ngeliatin kayak ada apa namanya vacancy atau apa uh, 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 uh. Apa, aplikasi Buat daftar kerja gitu-gitu tuh kadang tuh Ada, uh, apa ya Syarat-syarat yang menurut Agak konyol gitu, kayak contohnya Kayak perempuan usia 18 hingga 26 Tahun berpenampilan menarik Ini aku cerita aja nih, dari dulu aku Sempat uh -uh. kerja di sebuah kayak Perusahaan apa namanya ya, properti gitu. Dan waktu itu salah satu bosku itu minta aku untuk mencarikan resepsionis. Terus dia bilang, Fi, resepsionisnya harus yang cantik, kutilang, kutilang ya. Gitu kan. Dia bilang, apa namanya? Hah, maksudnya gimana Pak Iya, resepsinya harus cantik dong biar enak dilihat. Terus emang apa hubungannya Pak sama jadi resepsionis yang ngatur jadwal, nerima tamu sama penampilannya dia kayak gitu. Dan aku rasa banyak teman-teman yang sempat bertanya-tanya kenapa sih kok masih ada ya apa namanya syarat-syarat yang menurut aku gak berhubungan dengan apa yang akan mereka kerjakan nanti gitu. Kenapa menurut kamu Yur?
1: Iya betul, Kafifin hmm. sebenarnya ini uh, masalah juga ya di mana kita uh, untuk masuk ke dalam dunia kerja, ke pasar kerja gitu. Ketika kita punya kemampuan sesuai dengan bidang itu, kadang uh, ada syarat-syarat yang itu kita belum maju aja udah terpinggirkan dulu gitu. Itu termasuk tindakan diskriminatif sebetulnya ya, kayak syarat uh, yang pertama adalah misalnya dia harus uh, tadi harus menarik penampilannya atau misalnya nggak boleh apa namanya nih pakai jilbab gitu kan ada juga persyaratan yang seperti itu kan atau misalnya catatan di dalam SKCK-nya itu nggak boleh ada catatan kelam dia pernah melakukan tindak pidana misalnya dan ini sebetulnya kalau kita mau melihat ini sulit banget ketika perempuan yang misalnya, contohnya aja gitu, dia pernah terjebak dalam peredaran gelap narkotika, sehingga di SKC, oh, SKCK-nya dia punya catatan kelam gitu kan. Sehingga ketika dia sudah keluar dari uh, lapas atau lembaga permasyarakatan nah, dan dia mau bekerja untuk keluarganya, untuk anaknya, itu kayak dia udah nggak punya harapan lagi, karena udah ada catatan itu. Ini kayak uh, membentuk stigmatisasi juga di dalam masyarakat kita, bahwa orang yang pernah melakukan kejahatan itu nggak pantas untuk diterima di masyarakat lagi karena adanya SKCK ini. Jadi itu uh, berdampak sama bagaimana penghidupan yang layak juga buat mereka. Makanya aku di jarum kayu ini kan juga uh, mem, apa ya mendorong pemerintah gitu kan khususnya pemangku kebijakan yang mereka uh, isu, apa concern di isu ketenagakerjaan kerjaan kayak uh, kementerian Ketenagakerjaan kita meminta untuk menghapus segala persyaratan yang diskriminatif kepada para pencari pekerja gitu, para pencari kerja. Jadi, kita harus memberikan kesempatan yang sama gitu. Dan, apa namanya nih, eh uh, itu pun nggak hanya berhenti di situ gitu. Jadi, ketika kita merekrut seseorang dari kelompok rentan, jadi kita harus memperhatikan juga Inklusivitas dalam tempat kerja ini jadi kayak gak boleh. Tempat kerja ini beresiko yang mengucil, apa ya, mengucilkan si orang ini karena dianggap dia, misalnya, adalah seorang yang tuli sehingga gak ada akses. Uh, apa namanya nih, JBI gitu kan? Jadi kita gak bisa, gak bisa uh, apa ya, cuman iya kamu bisa bekerja di sini, kamu uh, seorang misalnya dari teman-teman non binary gitu dan... Perusahaan tahu, tapi ketika dia bekerja, dia justru dikucilkan. Sebetulnya itu juga uh, belum belum inklusif gitu tempat kerjanya, walaupun di syaratnya mungkin udah nggak ada syarat diskriminatif. Jadi tidak hanya berhenti di uh, menghilangkan syarat diskriminatif, tapi bagaimana kita juga menciptakan ruang kerja yang aman dan uh, nyaman bagi semua orang, khususnya untuk kelompok rentan gitu, Kak Vivi.
0: Ya, aku setuju banget dengan semua yang tadi Yuri sampaikan. Mm. Dan itu memang sih ya, di saat kita ngomongin tentang tadi ya penampilan lah, apa namanya... Mm. Uh, disabilitas kita dan juga mungkin isu-isu uh, lainnya ya apa namanya identitas-identitas lainnya itu tuh kadang menjadi karena tadi masih banyak sekali masyarakat yang sangat diskriminatif gitu dan mungkin akan rasis lah apa atau mungkin ya tadi melihat seseorang karena disabilitasnya dan lain-lain yang akhirnya membuat teman-teman yang punya identitas-identitas tertentu itu jadi lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah tadi sempat sedikit Yuri sebetulnya ngomongin tentang Peraturan perusahaan. Pertanyaan terakhir sebelum kita menutup apa namanya diskusi kita hari ini, sebetulnya kemarin waktu kita ngobrol juga di episode pertama sama Jesslyn, kita sempat ngomongin tentang kekerasan uh, apa namanya seksual yang terjadi di ruang publik. Nah salah satu di salah satu tempat saat kita bicara tentang di ruang publik adalah sebetulnya di lingkungan kerja. Nah aku udah nggak mau lagi mempertanyakan kayak apa yang kita harus lakukan kalau misalkan kita mengalami kekerasan dan segala macam, karena menurut aku tadi ya, apa namanya, apapun yang kita lakukan saat kita menjadi korban kekerasan itu adalah sesuatu yang valid gitu kan, itu adalah sesuatu ya ya udah emang kamu udah jadi korban, ngapain aku harus ngatur-ngatur mereka lagi, tapi sebetulnya pertanyaan aku lebih kepada bagaimana seharusnya yang perusahaan lakukan atau pemberi kerja lakukan untuk bisa menjamin tadi adanya tempat aman atau ruang aman bagi perempuan, dan mungkin apa bagi semua ya, secara nggak langsung untuk mereka bisa aman dari kekerasan seksual.
1: Iya, Kak Vivi, uh, aku setuju sih sama Kak Vivi, jadi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual itu kita nggak bisa menekankan kepada korban untuk dia yang uh, jaga diri atau dia yang mencegah gitu kan untuk tidak terjadinya kekerasan seksual tapi adalah upaya uh, lingkungan khususnya yaitu di mana misalnya dalam sektor pekerjaan ya tentunya perusahaan atau tempat kerja di mana orang itu bekerja maka dia harus dijamin segala rasa amannya di dalamnya gitu kan uh, untuk kekerasan seksual ini Uh, aku mungkin sedikit ngasih data ya, jadi uh, berdasarkan temuannya Never Okay Project, itu dalam waktu 2018 sampai 2020 terjadi kekerasan seksual di dunia kerja, dengan pelaku itu paling banyak atasan dan rekan kerja senior sebanyak 62,39%. Dari sini aja kita tahu bahwa uh, posisi kita di tempat kerja ketika ada relasi kuasa antara bos dan karyawan itu rentan banget terjadi kekerasan, apalagi kekerasan seksual gitu. Dan di sini uh, penting banget peran perusahaan punya semacam uh, aturan yang mana uh, mencegah terjadinya kekerasan seksual, mulai dari kayak uh, mungkin SOP ketika ada uh, karyawannya yang menjadi pelaku gitu loh. Jadi di situ udah mulai terbentuk kan ruang kerjanya ketika ada So, apa ya tindakan preventif yang dilakukan sama perusahaan yaitu lewat aturan yang melindungi korban eh, apa namanya nih memberikan sanksi kepada pelaku gitu itu kan otomatis orang-orang yang tahu aturan itu juga akan mikir-mikir eh, ketika akan melakukan aksinya walaupun pasti eh, ketika kita melihat relasi kuasa gitu tentu masih ada aja yang berperil apa ya melakukan aksi kekerasan seksual tapi setidaknya udah ada upaya duluan gitu loh dari perusahaan okay. lewat eh, itu peraturan perusahaan, tentang kekerasan seksual gitu Kak dan juga, apa namanya nih kalau misalnya tempat kerja itu ingin memberikan rasa aman kepada kita, kelompok rentan gitu mau dia perempuan, mau dia non-binary mau dia, apa namanya, teman-teman disabilitas gitu itu harus tahu banget Uh, apa aja hak yang harusnya diberikan Kayak misalnya pekerja perempuan gitu Perusahaan harus tahu bahwa pekerja perempuan Itu punya hak yang itu adalah Namanya hak maternitas atau uh, Hak untuk apa namanya nih Ketika dia perempuan itu hamil Maka harus diberikan Cuti hamilnya secara penuh karena Banyak perusahaan yang gak, yang mem Tidak memberikan cuti hamil Itu secara penuh gitu loh harusnya dia dapat Tiga bulan cuma dikasih satu bulan gitu Atau Cuti head yang jelas-jelas udah diatur di dalam undang-undang ketenaga kerjaan, gitu kan? Itu pun banyak banget perusahaan yang gak ngasih hak itu, gitu, di dalam perjanjian kerja. Begitu juga gak dicantumkan di dalam peraturan perusahaan, atau misalnya banyak juga pekerja perempuan yang mereka tuh bahkan gak tahu nih haknya apa gitu. Jadi, buat teman-teman yang mendengarkan ini, khususnya pekerja perempuan, kalian harus tahu banget bahwa kita punya namanya hak yang berkaitan sama reproduksi kita, yaitu hak maternitas yang tadi hak hamil dan melahirkan, yang kedua adalah cuti head, itu wajib banget diberikan perusahaan tanpa kita meminta jadi untuk teman-teman pekerja muda yang baru aja terjun ke dunia kerja, gitu, jangan lupa untuk membaca kontrak kerja ketika kita keterima kerja di tempat kerja yang kita tuju, gitu, karena itu penting banget untuk kita mengenali hak-hak kita, gitu kan jangan sampai kita tanda tangan kontrak itu langsung tanda tangan aja gitu, nggak dibaca dulu isinya. Karena dari situ banyak teman-teman uh, pekerja yang kehilangan haknya gitu. Karena mereka nggak mau gak mau tahu gitu loh hak antara hak dan kewajibannya itu apa. Padahal yang namanya hak itu kan harus diberikan gitu kan ya. Sebetulnya tanpa kita minta pun harus udah dicantumkan di dalam peraturan perusahaan, karena itu adalah amanat undang-undang. Dan uh, semakin kita mengenali hak kita, itu juga mencegah perusahaan untuk semakin sewenang-wenang sama pekerjanya. Karena kalau nggak ada yang melapor, ya perusahaan akan tenang-tenang aja gitu. Jangankan ada uh, kita tenang apa ya, kita diem aja gitu. Bahkan ada yang melapor pun itu nggak ada tindakan apapun gitu. Setidaknya ya kita harus mengenali hak kita. Kayak tadi, uh, sebagai pekerja perempuan, jangan lupa kita harus melihat apakah hak uh, yang paling berkaitan sama ketubuhan kita, kayak hak materitas dan cuti head itu bener-bener udah ada di dalam peraturan perusahaan gitu sih. Dari aku itu sih ke Vivi.
0: Oke, jadi teman-teman harus ingat ya. Kalau misalkan teman-teman nanti e, bekerja, jangan lupa teman-teman lihat apa haknya, apa kewajibannya di kontrak. Pastikan kontraknya ada dan teman-teman cek wajibannya, teman-teman apa ya dan apa kayak teman-teman dapatkan tentunya selain gaji gitu kan bahkan gaji aja mm -hmm. itu banyak banget ya biasanya kayak detail-detailnya gitu cuman itu kayaknya harus bahas di sesi lain kayaknya ya ini gak kerasa sepuluh udah tiga menit <laughs>
1: tadi, seru banget sih
0: dan tadi Yuri ngomongnya sedikit tuh tentang hak ketubuhan nah hak ketubuhan oh. apa kebetulan tuh Episode berikutnya kita mau ngomongin tentang hak seksual dan juga reproduksi buat teman-teman muda Jadi nanti teman-teman uh, tungguin ya episode berikutnya uh, Nanti bakal ada teman aku lagi yang ngomongin tentang isu-isu uh, kayak gini Nah Yuri sebelum kita tutup nih mungkin Yuri ada nggak pesan
1: uh, satu
0: kalimat dua kalimat buat teman-teman yang dengerin uh, podcast kita kali ini?
1: Oke, okay, terima kasih Kak Vivi. Mungkin pesan aku buat teman-teman muda di sana yang akan terjun ke dalam dunia kerja itu, jangan takut buat uh, bersuara gitu kan, jangan takut buat uh, apa ya? Tahu hak-hak kita, mengenali hak-hak kita gitu. Karena ketika kita sudah tahu dan kita sudah berani bicara, itu akan berdampak gitu, sekecil apapun upaya yang kita lakukan untuk perubahan itu pasti akan ada uh, dampaknya, akan ada manfaatnya untuk orang lebih banyak juga gitu, jadi jangan berhenti di sini aja gitu kan, semoga info yang aku berikan ini bisa teman-teman serap dan teman-teman bagikan juga ke uh, circle teman-teman atau lingkungan teman-teman gitu sih Kak Vivi
0: Oke, luar biasa banget teman-teman. Diingat ya, jangan berhenti di sini. Di-share podcastnya ke teman lainnya untuk sama-sama dengerin. Um, tapi tadi aku senang sekali dengan diskusi kita di podcast uh, episode kali ini. Uh, luar biasa banget, banyak banget informasi yang udah kita dapatkan dari Yuri. Jadi terima kasih banyak
1: ya, Yuri. Ya, makasih Uyuh, Kak Fifi. Sama. Maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Apa ya kata atau uh, perkataan aku sulit dipahami atau ada yang menyakiti teman-teman aku minta maaf karena aku juga masih proses belajar di sini Ya kita semua sama-sama uh, belajar ya, terima kasih
0: thank you Yuri terima kasih banyak sudah mau berbagi sama teman-teman nah tadi seperti yang aku juga sebutkan uh, di episode berikutnya kita akan bahas tentang isu lain yaitu isu tentang kesehatan seksual dan reproduksi khususnya yang dialami oleh teman-teman yang ada di daerah. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan podcast real podcast Empower Youth for Work di mana teman-teman bisa belajar banyak isu-isu yang berkaitan dengan anak muda selama pandemi COVID-19 sekali lagi terima kasih Yuri dan juga terima kasih teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini
1: terima kasih Kak Vivi, Kak Nopal Halo. Kak Wulan.
0: sampai Iya, sampai, sampai. sampai ketemu lagi semua, bye-bye.